0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de fuera de series en el que CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del jueves 22 de septiembre y arrancamos con los globos de oro, que sí, que sí, que no estaban muertos, que han resucitado o al menos eso parece. Por ahora lo que tenemos confirmado es que la NBC americana, la cadena que tradicionalmente ha emitido siempre la gala, ha confirmado que volverá a hacerlo en el próximo 2023... Eso sí, en un acuerdo que solo dura un año, no los contratos multianuales que tenía tradicionalmente, y que al parecer el contrato tiene una cláusula según la cadena se reserva el hecho de cancelarla si ve que los cambios que ha hecho la organización de la crítica foránea en Hollywood no se ajustan a lo que le han prometido. Desde luego lo que está claro es que los 60 millones de dólares que por cada una de las galas hasta el 2026 había en el acuerdo previo no tiene pinta de que se vaya a pagar y que de aquí a los próximos meses tenemos tres fechas importantes para ver si realmente vuelven a recuperar parte del prestigio, iba a decir perdido, pero no perdido, absolutamente derrumbado y destruido. La primera piedra de toque llegará el 7 de noviembre, que es el último día en el cual se pueden postular candidatos a las distintas categorías, porque recordemos una vez más que igual que los semi, aquí no es que ser un agente y decida quiénes son los mejores, sino que son las productoras o los agentes habitualmente los que presentan las candidaturas para que le den el premio y veremos si todo el mundo, todas las plataformas y todas las cadenas están dispuestas a hacerlo. El lunes 12 de diciembre es cuando se anunciarían las nominaciones, y veremos, como os digo, en función de los que se hayan presentado, quién se puede nominar aquí, y la última gran piedra de toque, evidentemente, será en la gala, que se celebraría el 10 de enero, un martes, para evitar todos los partidos de la NFL, todos los partidos de la Liga de Fútbol Americana, que en ese momento estarán en los playoffs, en la que tendría lugar la edición número 80 de los Globos de Oro, y claro, unos globos de oro sin estrellas borrachas, que es el gran atractivo que siempre ha tenido estos premios, más allá de ser la antesala de los Oscars, la coletilla que siempre se le han puesto, pues pierde mucho. Tampoco sabemos a día de hoy quién puede presentar la gala. Todos los ojos, yo creo, giran al Ricky Gervais que diría que no lo haría, pero es capaz, es capaz, sí, este sí sería capaz, porque aquí yo veo dos posibilidades, una, que salgan un plan de plataformas gordas diciendo a nosotros que no nos esperen, y si eso te lo hacen un par de grandes productoras en cine y un par de plataformas en series, estás absolutamente muerto antes de nacer, o justo lo contrario, que al final un premio es un premio, y pelillos a la mar, y vamos a intentar todos hacer aquí, sacar que se ha renovado todo, absolutamente todo, que tienen 108 miembros nuevos dentro de la organización e intentar recuperar lo que era una gran fiesta desde luego en Hollywood. En fin, que seguiremos informando conforme se vayan desarrollando los acontecimientos. Seguimos con Paramount+, Plus o más en concreto con Sky Showtime, que ya tiene fecha de estreno en Holanda y en Portugal. Si recordáis cuando comentamos el lanzamiento en los países nórdicos, dijimos que Holanda iba a llegar antes de final de año, pues efectivamente va a ser así. El 25 de octubre llegará a los Países Bajos y se añade ahí Portugal, porque también se ha anunciado que en el país vecino llegará a la plataforma el próximo 25 de octubre. ¿Y notáis algo en falta? Pues sí. Y no solamente Andorra y los países del centro y del este de Europa, que son los que faltan. En España todavía seguimos sin tener noticias de cuándo llega Sky Show Time. Y de verdad que es rarísimo que se lance en Portugal y no en España, porque además en una entrevista bastante larga que ha dado Monty Sharhan, que es el responsable de la plataforma, se comenta cómo se ha constituido la empresa aquí en Europa en tres grandes divisiones, una para Centro y Europa del Este, otra para los países nórdicos y otra para Iberia con Andorra, Portugal y España que es algo que hacen muchos grupos internacionales. AMC, por ejemplo, el grupo AMC controla tanto España como Portugal. Ocurre exactamente lo mismo con XN y con otras muchas compañías, normalmente de condición de cable. HBO Max, yo que recordar que también lo tienen los dos países conjuntamente, o al menos lo tenía en su momento con Turner. No sé si el problema en España son los derechos que ya tenían terceros, como por ejemplo el que tiene Showtime como Vistar Plus. No sé si porque el país es más grande y hay mayor petretación. No tenemos ni idea. El caso es que Portugal, 25 de octubre, España, seguimos sin noticias. Y terminamos con dos cositas de estrenos en nuestro país. Hablaba de hace un segundo de XN y la cadena de Sony ha anunciado cuándo se va a estrenar la temporada número 20 de Navy Investigación Criminal NCIS Internacionalmente y para mi hija que está absolutamente fascinada con la serie. El próximo jueves 29 de septiembre a las 10 de la noche llegan los nuevos casos con un primer episodio que aquí en España va a estar complicada la cosa de ver porque se acaba con un cliffhanger que se resuelve posteriormente en NCIS Hawaii y en NCIS Los Ángeles. Y esas dos series no las tiene XN, sino que las tiene, si no recuerdo mal y si no estoy equivocado, Energy el canal de Mediaset. Y hablando precisamente de Mediaset, una noticia que me ha dejado absolutamente alucinado. Café con Aroma de Mujer, la serie de la que ya tenéis que estar cansados absolutamente de oírme hablar cada vez que repasamos todos los viernes el top 10 de series de Netflix, va a estrenarse en abierto en nuestro país en Telecinco, cuando, hombre, que esto es Telecinco, tampoco nos pongamos así, lo anunciarán uno o dos días antes del estreno, pero sí es curioso que un fenómeno internacional que nace de Netflix, pues al final la producción no es suya, sino que han comprado los derechos de streaming, quedaban libres por tanto los derechos de emisión lineal y se han hecho con ellos nuestra cadena amiga. No me digáis que no es maravilloso. En cuanto a trailers, hoy tenemos dos cositas de Netflix. La primera de ellas, La Emperatriz, la reinvención, la nueva versión de las aventuras, desventuras y desgracias de Sisi, La Emperatriz de Austria. En este caso, interpretada por Debril Lignow, que nos llegará a la plataforma el próximo 29 de septiembre. Y un poquito después, el 7 de octubre, la nueva serie de Mike Flanagan, el responsable dependiente de estreno, de hecho yo creo que está terminando el rodaje ahora, si no estoy mal equivocado por alguna entrevista que he visto recientemente de sus actores, la adaptación de La caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe, pero antes, como nos comento, nos llega El Club de la Medianoche. El club de medianoche transcurre en un hospicio para jóvenes enfermos terminales donde ocho pacientes se reúnen cada medianoche para contarse historias y hacer un pacto de que el próximo morir le dará al grupo una señal del más allá. Y esto, como podéis imaginar, no va a salir nada bien. La serie es una adaptación de las novelas de Christopher Pike y, como os decía, nos llegará a la plataforma el próximo 7 de octubre. En cuanto a estrenos, hoy tenemos tres. Por un lado, Netflix nos trae la segunda temporada de Dinero Fácil... Y también Rescate en una cueva de Tailandia, esta ficción rodada en el país asiático que vuelve a contar, ya lo hizo recientemente una miniserie de Ron Howard, para Disney+, Plus cómo fue el rescate de un equipo de fútbol juvenil y su entrenador que quedaron atrapados en una cueva en Tailandia. Y el gran estreno de hoy corresponde a MC Plus y es que por fin, una vez que ya prácticamente está emitida completa en Estados Unidos, nos llega Tales of the Walking Dead, esta serie antológica por episodios en el mundo de los muertos vivientes con un montón de caras conocidas como Anthony Edwards, Parker Posey, Samantha Morton u Olivia Moon. Y terminamos con la buena noticia del día, especialmente para los jugones, y en concreto para aquellos que disfrutan del FIFA 23, y es que EA Sports ha anunciado que el AFC Rismond, con toda su plantilla al completo, estará disponible a finales de este mes en el juego. Efectivamente, quiere decir que podréis jugar con Ted Lasso como vuestro manager en el modo carrera, contar con jugadores como Jamie Tart, Dani Rojas, Samo Bisaña, Roy Kent o Isaac McAdoo, jugar en el estadio Nelson Road y lograr que la FC Richmond gane la Premier League, o por qué no, la Champions. Y es que por muchos problemas de rodaje, como os comentaba el lunes, que tenga la serie, pues es un fenómeno absoluto y total el primer grandísimo éxito de Apple TV+. Plus. Con esto terminamos hoy streaming, volvemos mañana para despedir ya la semana, gracias por escucharme y hasta mañana, recordad, tened muchísimo cuidado de fuera.